0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckardt und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian! Hallo Benjamin! Und hallo Matthias! Hallo! Grüß euch! Ja, heute haben wir wieder einen Gast und zwar den Matthias Negerhoff, auch sehr bekannt durch seinen Podcast Mehr Umsatz durch Verkaufspsychologie, das finden wir interessant. Und außerdem wohnen wir ja eigentlich gar nicht so weit entfernt, ja? beide so im Rheintal zwischen Köln und Bonn, also da muss man sich schon mal persönlich kennenlernen.
1: Ja, <lacht> er wohnt hier in der Käseglocke, ne? ich muss aus der Eifel immer angerollt kommen. hier. Also, <lacht> <lacht> schön warm, also. schön muggelig hier.
0: Ja, Verkaufspsychologie, ihr habt es wahrscheinlich auch schon, ähm, also dein Podcast ist ja wirklich auch bekannt und man sieht den viel und ähm, ich höre den selber auch ganz gerne, das ist halt einfach dein Leib- und Magenthema. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Das interessiert uns eigentlich so mal als erstes.
2: Mm -hmm. ja, ich habe ja Psychologie studiert und vor dem Psychologiestudium habe ich noch eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker Systemintegration und hatte dann viel mit Marketing zu tun, so technische Sachen eher bei Obi und ähm, fand dann halt die Kombination sehr spannend. Also hatte vorher nie die Idee, das zu kombinieren. Und dann hatte ich einen, ähm, aus Köln so einen Kochschulenbesitzer, der dann sagte, irgendwie meine Seite und irgendwie gucken ja Menschen auf die Seite, kannst du da nicht mal drüber gucken. Und dann kannst du mal drüber gucken, wie das wirkt. Ich dachte mir so, wie ist das da? Was ist da was Technisches? Ne? Habe ich zwar auch viel gemacht, ich habe mit 15 mal im ersten Online-Shop damals entwickelt und so und auch Software programmiert, aber ich dachte mir halt, das ist irgendwie, hängt nicht miteinander zusammen. So. Aber dann dachte ich mir, okay, das sind ja schon Menschen, die da drauf gucken. Da habe ich halt geschaut, okay, wie sind die Farben, wie ist die Anordnung, wie sind die Texte, passt das überhaupt zusammen? Und so, dann habe ich so ein paar Empfehlungen gegeben, ohne jetzt viel Wissen davon zu haben. Ich habe einfach mein Wissen aus dem Psychologiestudium angewandt. Ja. Dann hat das gut funktioniert. Also die Buchung ging hoch. Und da dachte ich ja spannend. Das kannst du ja auch zukünftig weiter miteinander verbinden. So Psychologie, dann so ein bisschen von dem technischen Wissen, was noch da ist.
1: Ja, wenn wir jetzt bei der Webseite bleiben. Du bist jetzt auch ein paar Jahre schlauer. So was die Wirkung von, von Webseiten angeht. Was willst du denn sagen, was heute Stand 2019 viele Webseiten und vielleicht auch im konkreten mal die Online-Shops anspricht?
2: Was machen denn die Online-Shops?
1: Falsch verkauft psychologisch. Gibt es da so mhm. ein paar Sachen?
2: Ja, mein, mein Lieblingsfehler ähm, ist das Marmeladenparadoxon. Da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Also, das heißt, eine sehr, sehr große Auswahl ist da, was dazu führt, dass es mehr Leute anzieht, weil wir sehen, wir haben eine große Auswahl. Ähm, aber die Auswahl führt halt meistens dazu, dass die Leute eher verwirrter sind, nicht genau wissen, was sollen sie denn nehmen, sollen sie lieber das kaufen oder das. Das ist so ein typischer Fehler, dass viele glauben, ja, größeres Sortiment, gleich mehr Umsatz. Und das ist halt mhm. Quatsch. Oft führen halt nur einzelne Elemente zu mehr Umsatz, ähm, unabhängig von der Kundenansprache, die oft falsch ist, also oft wird versucht, jede Persönlichkeitsstruktur irgendwie abzuholen, ne? dass man sagt, es ist irgendwie für jeden. Ähm, die Leute, die vielleicht ein bisschen statusorientierter sind, andere, die eher Zahlen, Daten, fakten sind, und dann wird versucht, so alle möglichen Leute abzuholen. Und das halte ich halt auch für ein großes Problem. Also, es ist immer ein Erfolgsfaktor, sich auszurichten auf eine Zielgruppe, teilweise auch sehr spitz Aha. auszurichten, ähm, und ähm, ja, und halt das Sortiment auch zu reduzieren, so. Das sind so haupt, hauptsächlich ja. so psychologische ähm, Elemente. Ich habe zum Beispiel mal einen Hanf-Shop optimiert, der dann halt von der Farbpsychologie komplett in Rot war. Also Ein Hanf-Shop? Genau. Also
1: Kon konnte man Klamotten kaufen oder, oder Nee, oben? nee, nur,
2: ähm, nee, irgendwie so. CBD-Öle oder so, Ach so, so Namensmissenergänzungs-, so, also so ohne Wettstoff, genau, ah, okay. sowas halt, ne? Aber halt komplett alles in roter Farbe und ich habe mir halt auch gefragt, ja warum, ja, ist meine Lieblingsfarbe und so, und da habe ich auch gesagt so, ja, aber hm, grün wäre doch eher naheliegender und so, dann haben wir es auch geändert und allein das hatte ähm, dann einen Effekt. So. Also das <lacht> heißt,
0: ähm, da hört man jetzt schon so raus, du äh, taust halt ein in so psychologische Profile fragst dich, genau. ähm, was ist das überhaupt für ein Nennstein da und, äh, und passt die
2: Webseite dazu? Genau, also wie ich gehe da wirklich sehr tief in die Persönlichkeitspsychologie, also wie tickt der Kunde, ne? klar wir haben diese Standardsachen mit Personas und so weiter, aber ich versuche da wirklich sehr, sehr tief reinzugehen, in die tiefsten Werte und Überzeugungen und dann wird alles darauf ausgerichtet. Und ein Faktor ist auf jeden Fall die Kundenansprache neben Bild, Farbpsychologie, typischer Fehler ist auch bei Bildern, dass irgendwas irgendein ein Bild genommen wird und das dann gar nicht passt, wo einfach gesagt wird, ja, das ist irgendwie mein Hund und er soll jetzt auch da drauf auf die Webseite. Aber es ist faktisch so, dass wir zum Beispiel menschliche Gesichter auf Bildern 500 Millisekunden schneller wahrnehmen als alle anderen Elemente. Das ist mhm. einfach evolutionär so bedingt, dass wir menschliche Gesichter schneller wahrnehmen. Deswegen funktioniert es auch ganz gut.
0: Das finde ich ein spannendes Beispiel, haben wir auch kürzlich wieder diskutiert über einen Online-Shop aus dem Modebereich. Na, und zeige ich nur das Kleid oder stecke ich noch einen Mensch in das Kleid ja. oder in die Hose? ja Das ist ein wahnsinniger Unterschied auf der visuellen Ebene. Ja. Und was, das mit den Personas finde ich interessant, es ja, waren ja viele Personas, das ist ja sozusagen die Fortführung der Zielgruppe und du sagst, du steigst immer noch tiefer ein in die tiefsten Werte oder in die elementaren Bedürfnisse. So hast du auch, das ist auch so ein Schlagwort. Was ist das denn für dich? also was sind diese Bedürfnisse, wenn ich jetzt online irgendwas kaufen will in einem Shop? Kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben? Mhm.
2: Gerne. Ja, das kommt ganz auf die Person an. Ne? Also wir haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. Klar, wir haben also Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Anerkennung und so weiter. Aber dann gibt es einfach Leute, die haben ein höheres Bedürfnis nach Neugier beispielsweise oder mehr nach Status, Statussymbolen etc. Und, und andere halt, ja brauchen mehr Anerkennung und andere weniger. Ne? Also das sind für mich so Grundbedürfnisse mit Status, Anerkennung, Neugier, mit gesehen werden, ne? so, so typische Sachen. Und dann kann ich natürlich mit Klamotten meinen Status erhöhen. Ich kann ähm, ähm, Anerkennung bekommen. Manche Leute zum Beispiel, die ticken so, dass sie sehr gerne Teil von Gruppen sind. Ne? Dieses typische als psychologischer Trigger ist so ein In-Group, Out-Group. kommt zu uns, sie sind so viele nette Leute und so. Und dann gibt es natürlich Leute, die ticken so, dass sie sagen, Gott, ne, ich will jetzt alleine machen, ne, ich will jetzt hier nicht zu irgendeiner Gruppe sein oder irgendwo Mitglied werden. Und anderen geht halt der Trigger ganz gut, dass sie sagen, ach Mensch, spannend, ich bin dann dabei, mach mit und so weiter.
0: Aber wie finde ich das heraus? Also ich habe manchmal den Eindruck bei den Personas, die stehen so, ähm, stehen so am, Reis, am Reisbrett. Ja, klar. Wie finde ich diese Bedürfnisse heraus?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich empfehle oft einfach ähm, in eine Richtung auszurichten und dann die passenden Leute anzuziehen. An, anstatt andersrum zu gehen, ne? ja. anstatt dass man so rumgeht, weil das stimmt, noch, oft wird dann irgendwie vorgestellt, ne? die Jutta 35 und so und so, das macht sie alles. Ne? Und ich denke mal halt, okay, die Person, wenn wir jetzt vom Durchschnitt reden, gibt es die wahrscheinlich so gar nicht, die Person. Und ähm, von daher ähm, gehe ich halt sehr stark über die Werte, über die Bedürfnisse, aber ähm, manche haben halt schon fertige Zielgruppen und dann mache ich so wirklich, dass ich mit meinem Team zusammen hingehe und wir wirklich analysieren, wie formulieren die Leute zum Beispiel ihre Probleme? Dass man wirklich, sagen wir ein Unternehmen hat schon eine Facebook-Seite, hat natürlich E-Mails bekommen und Support, etc. Dass man wirklich hingeht und eine Textstrukturanalyse macht und wirklich schaut, wie formulieren die das? Welche Wörter nutzen die? Formulieren die Sachen eher hinzu? Also zum Beispiel mehr Geld, mehr Erfolg oder eher weg von? Ne? Kein Stress mehr, keine Probleme mehr, etc. Und so hat man schon mal so einen Eindruck wie die so ticken oder wie die unterwegs sind. Ne? Dass man bestand, bestehende Datensätze nutzt zur Analyse, um halt bestimmte Wörter rauszufinden, dass man zum Beispiel sieht, dass die Kunden sehr viel Weichmacher benutzen, ne? irgendwie so gerne, vielleicht versuchen. Und wenn man das hat, weiß man, okay, die sind wahrscheinlich nicht so statusmacherorientiert, dominant unterwegs, ne? sondern eher da was vorsichtiger unterwegs.
1: Ja, mega, also spannend, finde ich. Ähm, was ist denn so, wenn du jetzt mal ganz konkret ähm, jetzt einen Case hast du äh, musst den Shop -Opt optimieren kannst du mal sagen welche Elemente du dir also als erstes anguckst so ich kenne das von mir aber ich habe auch so eine Checkliste im Kopf die steht irgendwo checke ich erstmal alles ab so hast du da auch irgendwie so ein paar Sachen die du dir immer als, als
2: allererstes anguckt. Produktsortiment hast du jetzt schon genannt. Genau, Produktsortiment. Struktur finde ich immer spannend. Ne? Auch das ist psychologisch entscheidend. Wie sind die Abstände? Ne? Auch eine Website oder ein Shop wird halt als seriöser wahrgenommen. Ne? Wenn zum Beispiel die Abstände relativ identisch sind und gleich zwischen den Elementen, ne? wenn man das Produkt hat und das andere. Äh, Bilder, weil Bilder wirken ja direkt aufs limbische System, also eher unbewusst. Ne? Also wir, ähm, das limbische System, das Emotionszentrum entscheidet halt innerhalb von einer halben Sekunde. Ne? Wie ist so das erste Gefühl zu dem ähm, Shop? Und danach haben wir nochmal so fünf, fünf Sekunden, wo wir halt genauer uns das anschauen und dann überlegen, bleibe ich oder nicht. Und da wirken halt Bilder und Farben sehr stark ne? auf den ersten Eindruck. Ne? Ja. Also Bild- und Farbpsychologie, die Anordnung. Und das finde ich immer so eh die Grund, Grundregel, wenn man eine Regel da ausarbeiten kann, ob ich halt innerhalb von wenigen Kunden weiß, was der Shop überhaupt ähm, verkauft, was da überhaupt los ist. Ne? Ja. Und Es gibt ja Seiten, da geht man überhaupt weiter, halt überhaupt nicht, was ist das hier, ne? ja. was ist hier los, was bekomme ich und so ja. weiter. Ne? Ja. Ähm, dass man quasi auch ohne zu scrollen, auf ne? the fold ist ja dann so der Fachbegriff dafür, sehe, was ich da bekomme, dass es einen Call-to-Action gibt und so weiter ja. und wie das wirkt. So. Ja. Und dann ist oft der erste Ansatz, ja, ich hat jetzt eben schon mal Detox angesprochen, ne? also meistens erstmal äh, aufzuräumen, ne? also hm. das Ganze, weil es oft zu so überladen ist. Ne? Mal genau.
0: Also die optische Struktur, die Bilder und was ist dann sozusagen sehe ich sofort, worum es geht. Das sind genau. so die drei Einstiegspunkte. Da gucke ich
2: halt, welche psychologischen Trigger wurden genutzt. Ne? So Trigger sowas wie Ver Verknappung etc. Macht das überhaupt Sinn? Ne? Auch das wird ganz oft falsch gemacht, dass man vielleicht eine Zielgruppe hat, die eher was weicher ist, dass irgendwie Naturprodukte, vegane Naturprodukte verkauft werden. Alles ganz lieb harmonische Bildsprache mit Leuten, freundlichen Leuten, und dann steht dann so, du hast noch fünf, äh, fünf Minuten, um das Produkt zu kaufen, ist nur noch dann reserviert und ansonsten <lacht> ist das Produkt weg für immer ja. und dann merkt es halt, das passt jetzt nicht zusammen. und Das ist halt oft der Fehler, der gemacht wird, darum setze ich da so auf Psychologie, dass irgendwas halt kopiert wird oder irgendwo hat man mal gehört, es funktioniert, wenn ich so einen aggressiven Countdown da reinsetze, wird einfach gemacht. Aber ohne darüber nachzudenken, ob das halt überhaupt zur Zielgruppe passt, zu den Leuten, die kaufen. Und so. Ja, ne? ja. Und das immer so sich rein zu versetzen und wirklich zu überlegen, passt das überhaupt das Element? Ne? Genauso was wie Webinare, was man alles machen kann, die Frage ist halt, ob es psychologisch passt. Weil ich glaube, viele verstehen gar nicht, was sie, warum da wie machen ne? und warum der Kunde ja. überhaupt dann klickt.
0: Spannend. Ja. So ein bisschen wie, wenn man sich ein
2: schickes Hemd anzieht,
0: aber dann falsch zusammenknüpft. <lacht> ja? Genau. Also, ja. Das ja. sitzt dann halt so irgendwie nicht richtig. So, ja, und aber äh, schick. Äh, ja, aber das Hemd war schick und teuer. So, ja, und äh, das finde ich sehr spannend. Also gerade du guckst sozusagen mit deinen Methoden da drauf und ähm, schaust es dir an. Ja, sehr spannend. Kannst du mal so einen konkreten Case noch mal erzählen? Du hast vorhin das von der Kochschule erzählt oder auch was anderes, was du vielleicht, es ist natürlich immer so eine Frage, so über Kundencases kann man immer nicht so gut reden, das ist man selbst mhm. auch. Aber hast du vielleicht so was Praktisches, wo du sagst, da habe ich was angepackt, da habe ich mir was unter dem Aspekt der Verkaufspsychologie angeguckt mhm. und, ähm, und das ist dann danach das Ergebnis gewesen.
2: Ja, also super spannend war, das ist jetzt kein Shop, aber das war von einem Arzt eine Webseite, der so die Koryphäe in Deutschland ist für HNO aus Augsburg, ne? also super erfolgreich, der hat Equipment von über Wert von über 100.000 in seiner Praxis stehen, also Privatpraxis ganz toll. Nur was war bei denen? Da waren fast nur Kinder mit Schnupfen. So, die dann halt dahin kamen und so. Und das wollte er eigentlich nicht. So, und dann hat er gesagt: Wie kann das sein? Ist ja komisch, was kann man da ändern? Und dann geht man halt auf die Webseite und sieht halt ganz viele Kinderbilder, eingerechnet, eingerichtet alles nach Feng Shui und so weiter und sehr viele ja, grüne Elemente, weiche Texte und hier immer noch im Kinderzimmer und alles und halt die Bildsprache und so. Ne? Und was wir halt da gemacht haben, war nichts anderes als die Bilder zu tauschen. Es ne? waren halt dann eher Leute mittleren Alters reingesetzt. Ähm, Feng Shui komplett gestrichen, alles was mit Natur zu tun hatte, gestrichen und hat einfach andere Bilder und äh, alles andere rausgeworfen. Ne? Zum Beispiel ihr Kinderzimmer und alles und äh, wir sind lieb zu Kindern und so weiter. Das rausgeworfen, genau, hat das so zwei, drei Tage gedauert und dann kamen direkt schon andere Menschen. Dabei. Also, der Effekt war relativ schnell.
1: Also, ich finde das super, dass er Kinder mit Schnupfen geholfen hat. Ja, genau. <lacht> also Muss er auch, ja. <lacht> ja, das ist eine Aufgabe. Ja. Eigentlich ah. hast du ihn
2: deoptimiert. Aber
0: ist ein bisschen weit, wenn wir mit unseren Familien von der, vom Rheinland jetzt nach Augsburg fahren. Ne?
2: Kinderschnupfen, <lacht> ja. Aber ja, seine aber Wunschkunden waren halt andere. Ja, und, ähm, ja, und das mhm. passte aber nicht zusammen. Und das ist für mich immer ein spannender Case, weil es halt zeigt, dass oft auch, das ist so meine Erfahrung auch den letzten Jahre, kleinere Sachen ähm, den Unterschied machen, also auch bei Shops und so weiter, dass es oft kleinere Veränderungen sind, die dann ähm, dazu führen, dass was bewirkt wird und weniger jetzt, äh, dass man alles komplett neu macht. Klar, ich klicke auf Webseiten und Shop, wo ich sage, da gibt es jetzt nicht mehr zu retten, zum man einfach komplett neu machen Aber ähm, meistens ist es echt so, dass von der Ansprache her, ähm, ihr kennt das sicherlich auch, bestimmte Formulierungen, es ist einfach ein Unterschied, ob ich sage, ich habe einen hochwertigen Kurs oder ich habe einen wirkungsvollen Kurs Ne, das spreche ich andere Leute an. Wirkungsvoller ist ja. dann eher für so, ne, so Macher und äh, hochwertig geht dann eher um die Qualität, was dann aber auch nicht für
0: alle relevant ist. Ne, so. Ja, spannend ist spannend. Ich fühle mich sehr an meine Arbeit auch erinnert, weil ja. es da auch oft darum geht, was sind eigentlich die Stärken, wie können wir diese Stärken formulieren, wie können wir die herausarbeiten und dann halt natürlich mit SEO äh, zu verbinden. Ja. So, aber ähm, nochmal, lass uns ruhig noch weitergehen. so Jeder ähm, Experte hat ja immer so seine persönlichen Highlights, so Dinge, die er mhm. einfach selber gut findet an seiner Arbeit. Was sind denn so aus deiner Sicht so die die besten psychologischen Trigger? Wo sagst du so, ey das sind einfach das sind einfach Sachen, die funktionieren gut. Könntest du uns da mal unseren Hörerinnen und Hörern so zwei drei äh, richtig gute Tipps wir geben? Ich verraten
2: noch keinen weiter. Kann dazu sehr gut. Ja, erstmal ja, die Frage, es muss halt immer zur so Zielgruppe passen mit dem Besten. Ne? Also ich finde, es gibt keinen oder kaum einen Trigger, wo man sagt, der funktioniert immer und und überall. Das ist das ist super wichtig. Ähm, Nochmal um das nochmal klarzustellen, ne? ja. es gibt natürlich äh, die natürlich auch umstrittene Verknappung, ne? ähm, die wahrscheinlich bei den meisten Menschen gut funktioniert, wenn sie halt vernünftig gemacht wird. Ähm, also die Verknappung sicherlich als ein der wichtigsten Elemente. Aber da kommt es natürlich auch wieder, muss ich direkt einschränken, auf die Zielgruppe an. Ne? Ihr kennt das sicherlich mit dem hier noch drei Plätze frei oder das E-Book ist jetzt fast ausverkauft. Ne? So Sachen, wo man halt denkt, oh Gott, ne? also ich würde dann nur auf echte Verknappung setzen. Ne? Also mache ich das auch, halt wirklich nicht dieses künstliche Verknappung, dass man sagt, im Webinar sind noch 20 Plätze frei, weil dann ist es irgendwie technisch kaputt oder so. Ne? Das habe ich schon ein paar Mal gelesen, ne? dass es nur noch ein paar Plätze gibt, weil das sonst der Server zusammenbricht. Das ist immer lustig, weil ich denke, Mensch, angeblich verdient er da Millionen mit, ne? Ja. ich dann keinen vernünftigen Server leisten ja. ja. Genau, also, äh, ja. Ver ja, Verknappung finde ich da ein super Mechanismus, wenn er vernünftig und ehrlich auch eingesetzt wird, ne? Also ehrliche Verknappung, genau. genau. Ein großer Fan bin ich von dem Ego Labeling. Ich ähm, weiß nicht, wie bekannt es das ist, ähm, dass man die Zielgruppe so anspricht, wie sie sich auch selber bezeichnen. Ja, also, die alleinerziehende Mutter bezeichnet sich selber auch alleinerziehende Mutter. Dann kann man das super adressieren. Ne? An die alleinerziehende Mutter oder ne, Grillmeister aufgepasst. Ne? So wirst du zum Chef am Grill. Das heißt, das kann man auch bei Podcasts nutzen, bei YouTube, in Texten, dass man die Zielgruppe anspricht, wie sie sich selber bezeichnet. Ne? Weil das erhöht dann die Identifikation. Also, fühlen wir werden uns identifiziert, weil wir sehen, Mensch, genauso spreche ich mich auch selber, also würde ich mich selber auch bezeichnen. Ne? Schön, definitiv. also
0: die, die ehrliche Verknappung und das Ego-Labeling, ich bin so mal so ein Freund von drei, drei Dingen. Ja, ich überlege, es Astra gibt ja 500. Ja, weil gerade ganz, deswegen interessiert es uns, ne? ja.
2: Ich würde noch zwei ergänzen. Einmal die Signalisierung, das kommt das im Prinzip für Texte, kann man das gut nutzen, das kommt aus der Lernpsychologie, dass bestimmte Sachen nochmal spezieller markiert sind in Texten, da darf man es nicht übertreiben, das ist übrigens auch bei Textoptimierung einer meiner ersten Ansätze, dass man nochmal bestimmte Sachen Insbesondere Vorteile, Benefits für den Kunden nochmal highlighted. Ne? Am besten mit Fettdruck nicht unterstreichen. dann sieht aus wie ein Link. Ne? Ähm, kennt's, kennt ihr wahrscheinlich auch. Ne? Ähm, da darf man es aber, wie gesagt, nicht übertreiben. Mhm. Und das führt dazu, dass die Sachen sich eher in den Kopf einbrennen, ne? dass man es eher behält, ähm, wenn es ähm vor
0: allem für die Scanner. Ne, die ja. so schnell über die Seite gehen. Das
2: heißt, man baut im Prinzip einen zweiten Leseweg ein, weil die meisten lesen ja nicht die ganzen Texte durch, und so hat man nochmal so einen zweiten Leseweg, wo man dann nochmal scannt und wichtige Sachen rausspringt. wenn man es übertreibt, ist der Effekt halt weg, aber so ist das, finde ich, auch bei allen verkaufspsychologischen Trigger, ob das dann Vertrauen ist, ob das so Trigger sind, wie die Neugier zu triggern. Das ne? also ist natürlich ein sehr starker Trigger bei Menschen, ne? dass sie neugierig werden ähm, und äh, oder auch alles schnell haben wollen. Aber wenn das halt zu, zu stark ist, wenn man es da übertreibt, dann hat es natürlich keinen Effekt mehr, ne? wenn ich mhm. die Leute dann bombardiere. Ne? Deswegen ist es ja auch mal so wichtig, im Video zu gucken, was passt überhaupt. Manchmal klappt, passt Verknappung nicht, ähm, manchmal passt auch nicht so viel zu signalisieren.
1: Also, das finde ich spannend. Du hast ja schon so ein paar Sachen äh, gesagt, ähm, die so ein bisschen noch auf die nächste Frage so hinzielen. Ähm, die ist, die ist <lacht> mir irgendwann gekommen, als es so darum ging: okay, Verkaufspsychologie. Das kann man ja auch alles kritisch sehen. Ne? Also man kann ja auch ja. sagen, okay, der wird manipuliert. Ja? Ich meine, ich komme aus dem Bereich SEO, ich habe mit Manipulationen immer viel zu tun gehabt. Und hier geht es ja darum, dass man auch oft so unterbewusste Dinge anspricht, die der Mensch gar nicht so mitkriegt und ihn damit so in eine Richtung schubst, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ne? Jetzt hast du schon gesagt, okay, die Verknappung muss man ehrlich angehen. Wenn es knapp ist, dann darf man das auch ruhig das sagen. Das sind jetzt meine Werte. Ne? Ja, das sind deine Werte. So, sind aber so ich meine, es gibt ja auch Leute, denen ist das vollkommen egal. Ja. Nur, wie du schon sagst, das, das, das Webinar ist dann halt schon voll. Ne? Und, ähm, aber das geht ja auch noch krasser. Ne? Es gibt ja, also. ja auch... Leute, die die auch richtig übers über übers Ego gehen und sagen, du bist jetzt noch klein, wenn du bei mir bist, dann bist du ein Player, ein großer oder so, das 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 triggert ja auch alles wahnsinnig. Ja. Ähm, wahnsinnig äh, Werte und da ich würde auch mal sagen, da fällt halt auch der eine oder der andere dann drauf rein. Da würde ich gerne von dir mal wissen, wie du dazu stehst, was du dazu sagst, wie du so dein <lacht> Dein Verhältnis dazu.
2: Ist. Also, meiner Meinung nach sollte es immer ehrlich bleiben. Manipulation ist mal Sache, ne? Das ist ja einfach eine bewusste Veränderung. Also ich glaube, man kann nicht, nicht manipulieren. Also man hat immer irgendwie, dass man bewusst oder auch gewollt oder ungewollt Leute in eine bestimmte Richtung bringt oder so. Die Frage ist halt immer, was ist die Intention dahinter? Ne? Mhm. Also ich zum Beispiel bei meiner Arbeit gucke mir halt genau an, was sind die Produkte. Und wenn das jetzt irgendwie, ich hatte auch schon von genügend irgendwie Waffenherstellern, irgendwie an, Anfragen und alles, also auch. Bereiche, die ich jetzt nicht so gut finde, wo ich sowas nicht nutzen würde. Und dann hast du natürlich recht, man kann diese Methoden für alles Mögliche nutzen. Also man kann halt wirklich unbewusst über Farbpsychologie, über bestimmte versteckte Anker, kann man wirklich fiese Sachen machen. Die Frage ist halt, wie sind dann die Werte aufgestellt? Also ich versuche das ehrlich zu machen und authentisch, aber es gibt natürlich Leute, die das ja, <lacht> anders nutzen.
1: Wie ja, hat denn ja ja jemand glaube. über den Anker eine fiese Sache gemacht? Das interessiert mich. Hast du da mal ein Beispiel, wie man wie man das machen kann? Irgendwie? Also, einen Anker haben wir jetzt Ja, ich finde, so
0: einen, so einen menschlichen Komplex halt einfach so ja. total auszuschlachten. Ja. Ne? Also, da finde ich so, da hört es vielleicht auch auf. Also, das ist ja immer eine Frage, wie sehr mit welchem Wertekorsett arbeitet man so? Ne? Also, oder eben Stichwort falsche Versprechungen ja. machen. Was also es gibt du? was
2: ganz Subtiles, das ist, ähm, ähm, was aber jetzt auch von den Werten hier, glaube ich, nicht so schlecht ist, aber halt sehr subtil wirkt. Ähm, Preisinformationen, ähm, gerade für einen Shop sehr spannend, werden im Schmerzzentrum verarbeitet, ne? in okay. unserem Gehirn. Das heißt, äh, wenn ein Preis zu hoch ist oder für uns subjektiv zu hoch ist, ähm, wird Preisschmerz erzeugt. Meistens kaufen wir dann trotzdem, weil ähm, wir halt uns darauf freuen, was da kommt. Ne? Dopamin, ah, Mensch, Schuhe sind sehr teuer, aber komm, ich kauf sie. Ne? Und da ist natürlich super wichtig, den Preisschmerz zu reduzieren. Ne? Das kann man natürlich über Vorteile nochmal machen im Checkout, dass man nochmal klarstellt, wie gut die Vorteile sind. Aber was super ist, wirken, was da super wirkt, sind halt subtile Anker. Ihr kennt sicherlich diesen Standardpreisanker, dass man sagt heute nicht 1999, sondern 999. Mhm. Somit wirkt für das Gehirn die 1999 relativ groß. Das ist quasi der Anker, der im Kopf gesetzt wird. Aber dann sieht er, 18 sind nur 9,99, von daher deutlich weniger perfekt. Ja. Ja. Aber was cleverer ist, einen subtilen Anker zu setzen, dass man eine andere Zahl hat, die deutlich größer ist als die 9,99, zum Beispiel Gewicht. Oder es sind 60 Tabletten in der Packung und es kostet... 15 Euro, also, oder 14 Euro. Okay, und das funktioniert. das funktioniert auch? Ja, das ist sehr gut. Das ist einer meiner Haupttipps, um preisschmerz zu reduzieren und die Warenkopfabrecherquote zu reduzieren, dass man vorher nochmal eine höhere Zahl setzt. Die sollte halt ähm, grafisch relativ nah sein und sollte auch nicht übertrieben. Also wenn du da, manche nutzen zum Beispiel dann als Möglichkeit die Artikelnummer, aber wenn die irgendwie 10.783 ist, ja. ist die einfach so hoch, dass der Ankereffekt ja. nicht mehr funktioniert. Okay. So. Und ein Beispiel, was ich da selber hatte, ich weiß aber nicht, ob das gewollt war, war bei einem Versicherungsvertreter, der zu mir meinte, bevor er dann gesagt hat, wie viel das Auto im Jahr kostet an Versicherung, hat er nochmal mein Geburtsjahr abgefragt. Und das Aha. ist ja logischerweise vierstellig, da 1986 und so, ja und Versicherung kostet 451. Hm. Und das war so Offline-Bereich von einem Anker. Das heißt, das Gehirn wird geankert auf eine bestimmte Summe, auf eine bestimmte Zahl. Und die Zahl, die danach kommt, wirkt wesentlich geringer. Aha. Also das ist jetzt was sehr Subtiles. Ich weiß nicht, ob es Absicht Markler. war. <lacht> aber das wäre halt man jetzt will. was Subtiles, was man aber auch im Shop halt nutzen kann. Ja. Ähm, ja. Gerade auf der Produktinformationsseite. dass man da das reduziert. Aber es stimmt schon. Ich finde auch wichtig, dass man da ehrlich bleibt. Auch mit dem Verkaufsbiologie. Ich mache das auch so, dass ich auch immer mit den Leuten erstmal ein Gespräch führen, um zu gucken, ob das überhaupt passt, ne, von den ja. Werten
0: her. Und ne. faktisch ist es ja so, dass bei den meisten, dass man erstmal solche Stärken oder ne, so ein Profil, ne, dass es eben, dass das Hemd richtig sitzt, ja, dass man eher daran arbeitet, ja. anstatt äh, sozusagen eben schon so sehr an die Grenzen stößt. Aber man, äh, wenn, wir alle sehen auch diese Facebook-Anzeigen oder generell äh, ne, wo die wo man sowas geführt war da werden doch schon auch Grenzen übersch überschritten und das natürlich mit, dem, mit dem, auch mit einem ähnlichen Handwerk so, ne? und äh, deswegen interessiert uns auch immer ja, die, die, äh, sozusagen die Moral dahinter oder das ethische Korsett, in dem man so. Ja, und da kann man sich natürlich, steckt. man kann
2: das ja auch lernen. Auch in meinem Podcast ähm, versuche ich ja auch darüber zu bringen, wie man sich natürlich auch dann schützt davor. Ne? Ja. Aber auch das ist halt, da gibt es auch Studien zu, das ist halt gar nichts nützt. Ne? Wir kennen ja auch alle die Verknappung und, und trotzdem, wir kennen die Mechanismen und trotzdem fällt man halt auch drauf rein. Ne? Ja. Aber bei, bei solchen Anzeigen oft, ne, wenn es darum geht, dann. Ähm, Schnell und hektisch reich zu werden, noch schlimmer finde ich schnell und entspannt, ne? dass man sagt, irgendwie über eine Woche nichts machen und trotzdem halt ganz viel verdienen. Ne? Ich finde das noch ja. schlimmer ja. als ja. <lacht> ja. Das andere, da wird natürlich mit Chief Star verkaufspsychologie muss man so ehrlich sagen, halt auch gearbeitet. Ne? Ego kaputt gemacht, ne? und da auch dieses, ne? ohne mich oder ohne uns bist du halt komplett hilflos und so weiter. Ne? Ich habe auch Kunden, wo ich sage, ja, ist schon optimal der Job, ich würde ein bisschen Feintuning machen, können sie so auch das und das machen, aber es hat jetzt nicht so viel Sinn, ne? ähm, da noch weiter reinzugehen.
0: So. Ja, cool. Was auf jeden Fall Sinn macht, ist ähm, mal deinen Podcast <lacht> reinzuhören, mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich habe mich total gefreut, dass wir uns hier auch mal kennengelernt haben, mal rübergefahren sind und ähm, einfach mal zusammen ein bisschen geschnackt haben. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir gerne. bleiben in Kontakt. Ja, gerne.
1: danke Matthias. Gerne.